0: Dobr dani in prav lepo vsem poslušalkam in poslušalcem nacionalnih radijskih koordinat oddaje 7. dan. Tale naša današnja oddaja se dogaja v našem improviziranem studiju v zakristiji Koprske stolnice. Naš in vaš gost je, kot smo rekli v naši študijski čelji na povedi, tukajšni stolni župnik dr. Primož Krečič. Smo torej v stavbi, ki po oceni nekaterih tudi živi svoje sakralno življenje že tisočletje in pol. Gospod Primož, od srca dobrodošli na Valovih Nacionalnega radija.
1: Jaz vas lepo pozdravljam res tudi iz tega kraja, ki nam je tako drag in ima tudi čudovito dediščino in vendar tudi pogled gor nad samo mesto Kopr s svojim zvonikom, tako da poseblja to, kar je nekaj najlepšega v življenju, da se ne bo priklonik
0: zemlji in zemlja gre v nebo. Ste se kdaj pogovarjali z vašo mamo, ko vas je rodila 7. marca 1961 60, v vrh polju pri Vipavi, da pa je mogoče na svet prikukal duhovnik? Gotovo, da je bila ena tradicija v
1: družini. Tudi moja teta, rodna teta Zora Škrl, je misionarka bila veliko let v Bostvani in v šolenka, tako da je ta prisotnost bila v družini. Z mamo se nisva dosti pogovarjala o tem, ker me je imela za preveč živega za tak poklic. Tako da uh, je sem šel svojo pot, uh, gotovo so molili za me in tako naprej, ampak nisem bil v tistih koordinatah, kot je mama videla duhovnika.
0: Kako pravi človek obrača brača obrne
1: aj? Ja, prav gotovo. Je pa zelo pomembno, da greš svojo pot tam, kjer si ti, ti, in ker ti pač tudi Božja previdnost odpira korake naprej in poti. in. Tja se treba usmeriti in to narest.
0: Kdaj pa je bil v življenju mladega dečka, mladeniča, Primoža, Krečiča, tisti trenutek, ko je Božja previdnost potrkala na vaše srce in vas povabila o ta tako lep, pa tako odgovoren poklic, kot je duhovništvo?
1: No, tega je bilo več. Prav so bile nekatere, Svetomaše v logo Privipavi, ki je tam Svetišče, Marino ali pa na Sveti Gori, so bili taki trenutki, ampak bolj bi rekel, da je bila vsa klima v prostoru naravnana tudi na duhovnost. Se pravi, ta povezanost, ki sem jo kasneje občudoval pri Rusih, ta povezanost duhovnega in vsakdanjega življenja, prepletenost eno z enega z drugim, ki se jo potem pač v življenju uh, videl na, na, na nove načine in tudi morda bolj enostransko in tako pri mnogih ljudeh. Ampak v tem okolju, kot sem sam rastel, je, je bila zelo prisotna in mi je dala veliko uh, podporo in tudi
0: spodbudo. Mnogi, ki vas poznajo, od odblizu pravijo, da ste svetovljan, da ste eden najbolj takih dinamičnih, svojskih, svojevrstnih duhovnikov v tem vrtu Medlendevo in Portorožem na Slovenskem. Ko vas takole zdaj opazujemo tukaj v zakristiji, koperske stolnice sta res malo drugačni, povsem, posem sproščeni.
1: No, jaz mislim, da nisem tako drugačen. <laughs> Želim biti tisto, kar sem. In na človeški način, s tem kot sem že prej omenil zvonik, da mora biti ena koordinata na vzgor, druga mora biti pa uh, k ljudem. In če se obeti lepo, dobro zložita, potem uh, stvari dobro
0: funkcionirajo. Nekateri pravijo, da vi svojo držal svojim ravnanjem, svojimi pogledi, svojim ravnanjem, svojim svojim vedanšavnkom predstavljate prototipe nega modernega sodobnega katoliškega duhovnika.
1: Ne vem. Živeti je treba v tem času in vendar, imeti te globoke duhovne dimenzije zelo odprte. Z vsakim tisto, kar zmore in za tisto, kar je pripravljen. Zmeraj pa tudi odprt pogled, da se lahko poglobi. Se pravi, da lahko gremo v nove dimenzije, v nova obzorja in potem se zgodi tisto lepo, ker se srca zbližajo, kajti duhovnost zedenjuje, dela skrajša razdalje in zato se ljudje tako blizu hitro začutijo
0: prav ob duhovnosti. Da Bog stopi v naše medosebne človeške odnose na tako elementarno način, o katerem zdaj vi govorite, zato je tudi potrebna milost, ne
1: Glede, za vsako stvar je potrebna milost. Milost je kot mazivo, ne gre brez tega, da se stvari odpirajo. Milost nas tudi zdravi, predvsem od egoizma, od tega, da ne potvarjamo stvari, da živimo pristno in potem pa tudi poišče istega duha pri drugem. Milost je v bistvu sveti duh, ta Jezusov duh, ki je premagal smrt, ki je premagal te ovire, to zaplankanost, če bi lahko rekli, ki jo ustvarja egoizem in zlo v nas. In zato zmeraj je potrebna milost. Nikoli se nič ne zgodi, brez, da ne bi bilo dar. Vse, kar je nekaj vredno, je dar.
0: Ko govoriva o milosti, ki ste jo vi takole lepo povezali z prisotnostjo svetega duha v nas in med nami v naših srcih, v naših dušah, v našem duševnem, duhovnem in telesnem genomu, se zdi, da je morda prav ta element, kdaj v naši percepciji krščanske praktike premalo prisoten. Vse je milost in vse je govorica Svetega Duha kot vezivo, kot tkivo med osebnih odnosov med človekom in Bogom. No, uh, Sveti duh je tretji. Ta pride na koncu. Ne?
1: In zato tudi največkrat odpade. Uh, in uh, potem ostane egoizem ali pa kreganje. Uh, sveti duh je pa tisti, ki je na sredi. Če med, mam, med mano in vami, med mano in poslušalci, dober duh, Jezusov duh, sveti duh, potem se bomo razumeli, tudi če bo kaj narove. Če pa je slab duh, uh, slab duh hudoben duh, pa bomo iskali samo napake, bomo iskali tiste luknje, kjer se bomo gotovo skregali. Zato je tako pomembno, kakšen duh vlada med nami in, Duha je treba gojiti, mu je treba biti odprt, je treba potem poskrbeti tudi, da se ga navžijamo in to je molitev. Um, potrebujemo tretjega, kaj ti tretji poveže vse. Jezus je rekel, ker sta dvali, so trije zbrani v mojem imenu, sem jaz med njimi. ker sta dvali, trije zbrani v svetem duhu, v mojem duhu in zato je tako važno, v kakšnem duhu smo skupaj tukaj med nami v Vsaki družini v kakšnem duhu, v kolektivu in nenazadnje tudi v kakšnem duhu smo zbrani tudi kot narod.
0: In tretji je vedno tiste, ki potrjuje bližino prvih dveh, kot je recimo otrok v družini, tisto nekaj, kar potrjuje te prisnost in poklicanost odnosom med možem in ženo. ne da? Prav gotovo. Um,
1: otrok je prvič je satni v nej ljubezni. Uh, se zmeraj širi. In če si ti srečen z enim, želiš v če drugega. In to je bistvo, bistvo otroka. Otrok je sad, se pravi, ljubezni, ki se širi. In zato tudi, če govorimo tudi potem o svetem duhu, tudi v družinah in povsod, je zelo pomembno, da, da on, kot sem že prej omenil, skrajša odnose. Da jih naredi žive, da jih naredi polne da se lahko gre tudi skozi tiste najbolj temne in težke trenutke, brez velikih ran, oziroma, da so rane čim prej pozdravljene. Sveti duh tudi ne pusti, da smo preveč časa na tleh, ko padeš. Se moraš pobrati čim prej, ne da se potem začne kot droga, tisto padanje naprej naprej. Sveti duh nam ne da miru stvarja, zmeraj pelje, tja, kamori treba iti in ne moreš delati kompromisov s svetom. Se ti duh in duh lepote, da ne, da,
0: ne, da ne odpremo še tega področja, ki je čudovito. Ko sem se pripravljal na tale pogovor z vami, sem pretresal številne prispevke na internetu o vas, številne intervjuje o vas in z vami, a ne? in posod je v spredju prav ta element lepote, radi citirate Dostojevskega, ker Rusi so vam sploh blizu, ne? ruska filozofija in ruska duhovnost, da samo lepota lahko osvobaja čas, prihodnost, zgodovino in vse, kar je v nas.
1: No, boj z zlom in z Bogom se odvija na področju lepote. Lepota je tisti prostor, ki ga lahko tudi hodiči izkoristi zase. Treba vedeti, da je Lucifer bil najlepši angel. Uh, in tukaj uh, je pa tudi največja govorica. Ne poznamo večje govorice, se pravi, bolj uh, globoke govorice kot je lepota. Po lepoti uh, je ustvarjen svet, uh, že v genezi je rečeno in bilo je prav dobro, v bistvu je bilo in bilo je prav lepo, kar je Boh v stvaru nosil pečat lepega. In ljudje, žal, uh, iščemo lepoto uh, preveč enostransko, tista lepoto, ki nas morda nekam potegne in potem nas spusti prazne. Resnična lepota pa nagovori celega človeka, tam, kjer je in s tistim, kar mora biti. Zato lahko zažari od znotraj. Uh, model, recimo, tudi uh, piscev ikon je Jezusovo spremenenje na gori, uh, kjer je moral ta pisec uh, oziroma tak, ki je risal ikone, uh, Ustvariti oziroma naslikati obraz, ki žari od znotraj, od sebe. In če je tista, tista lepota resnična, tista, to je tista lepota, ki, ki uh, rešuje svet. In Dostojevski je že sam uh, lepo povedal, da uh, lepota mora iti uh, skozi križ, uh, potem je prečiščena, potem ne išče sebe, potem uh, ne osvaja na način, da bi komoke ukradla, ampak samo daje. In potegne iz človeka tisto najbolj plemenito. In gotovo zadnja stopnja lepote je kontemplacija.
0: Glede na to, kar ste zdaj rekli, seveda ni slučajno, da je vaš dober prijatelj slikar in tudi velik preučevalec teh vzhodnih duhovnosti, Marko Rupnik, rojen tam blizu vas, dobrih 20 kilometrov strano od vrh polja, odkud prihajate vi iz Črnega vrha nad Idrijo, Z Markom Rupnikom sta se našla, ne le kot človeka in duhovnika, ampak tudi kot velika oboževalca in promotorja teh vzhodnih duhovnosti. Ne? Ja,
1: ko sem prišel v Rim, sem gotovo, da sem stopil v stik z Markom in on mi je odpiral pot v rusko teologijo. Nekako me je usmeril tudi v tisto, lahko rekel, najtežje razsežnost ruske duhovnosti in to je sofiologija, nauko božje modrosti, o Sveti modrosti, za katero tudi sam dolgo časa nisem nekako, ja nisem dovolj, prišel dovolj globoko, da bi jo začutil in prežvečil. Je, je, je bilo potrebno veliko časa, da sem lahko res rekel, da, da sem začutil, kaj pomeni, za rusko duhovnost, pa lahko rečem tudi za našo duhovnost, slovansko duhovnost, ta sveta modrost. To povezovanje vsega, stvarjensko, to bogočloveško povezovanje vsega ali pa trojiško povezovanje vsega na vseh teh ravneh, ker je vse išlo od Boga in vse se zopet vrača k njemu. In drugače ne more biti, samo ljudje smo na to pozabili in gledamo tako enostransko Uh, ti ruski teologi in filozofi so bili, najprej, so bili najprej ekonomisti, so bili pravniki in šele kasneje so prišli v teologijo. Zato so tako stvarno uh, znali predstaviti in znajo predstaviti svet. Se mi zdi, da tudi danes nam to manjka, še posebej, ko govorimo o tej krizi ekologije, krizi pogleda na stvarjenje, ko lahko člo, človeštvo uničimo. Vse te stvari uh, Bi morali postati pravno temelj božjega, da bi jih lahko pravilno osmislili in tudi da bi jih znali pravilno ceniti.
0: Smo rekli, da ste študirali, magisterij ste delali na Univerzi Gregoriana v Rimu, doktorirali pa ste na Univerzi v Ljubljani na teološki fakulteti in sicer s temo teologija Sergija Bolgakova. To je tisto nekaj, s čimer ste stopili v tole skrivnostno razsežje ruske duše. Ne?
1: Ja, prav nekako sem, sem se poglobil v, štud, v večletnem študiju v ljubezen kot osnovo vsega bivajočega. Kot ljubezen kot Agape in ljubezen kot Eros. Rusi vedno govorijo o tej uh, antinomiji, da se tudi nasprotja lahko povežajo, ker je vedno nekaj temeljnega, kar povezuje. In zmeraj je mogoče najti tudi skupno točko in iti naprej. In to je tudi veliko sporočilo, ki bi ga morala danes na bi ga mi, kristijani, morali dati tudi drugim ljudem. Zmeraj je pot naprej. Nikoli nič ni odvrženega. Vsak delček spada v celoto in obenem mora ohraniti ta, to svojo lastnost, to kar je, da lahko to funkcionira. In ljubezen je tista, ki spoštuje tudi vsak delček in vendar spoštuje tudi celoto.
0: Torej gost naše današnje oddaje je katoliški duhovnik, stolni župnik v Kopru, v tukajšnji zakristiji Stolnice Koprske tale pogovor nastaja. Antropolog, sociolog duhovnosti, ljubitelj lepote, zborovodja, organist, pisatelj, pesnik, kaj vse ni da ni, ampak ob vsem, Ste pa en velik častilec tistega, kar prinaša lepoto v življenje. To je ta božja prisotnost v nas in med nami, ki izhaja, ki jo vi tako iščete v tej ruski duši. In verjamem, da vam je kar hudo pri duši zdaj, ko vidite, kaj se dogaja v Ukrajini. Ko se bratje po veri in po krvi in po duhu tako zelo dajajo med seboj.
1: Zelo mi je hudo. Pač oba, oba naroda sta slovanska v obeh narodih je globoka krščanska duša in če je premagal, recimo, če je prevladalo zlo, bo to zelo pustilo velike posledice, ne samo materialne, ampak tudi velike rane in zato se mi zdi, da je to trenutek, ko je treba veliko moliti in ustvarjati še več povezave, klica duha, vlasti, s postom in molitvijo se dajo pregnati in končati vojne in tudi tukaj uh, bo potrebna uh, ena velika duhovna osvoboditev, uh, Ker kjer je vojna, tam tam ni več pameti, tam gre do stvari v, v skrajnosti in gotovo. Nekateri kupujejo, nekateri si kupujejo tukaj uh, orožje, prodajajo orožje, ampak uh, vsak človek je tako dragocen, da vojna je brez opravičila.
0: In tudi kopičenje orožja ne pelje nikamor, ne da ne? Kopičenje orožja ni odgovor.
1: No, to je papeč Frančišek enkraten. On vedno zareže v pravo smer in tudi to je povedal celemu svetu. In ne, pač vojna industrija si zdaj polni žepe, ampak to ni pot, ki gre naprej ni pod demilitarizacija, sprava, človeškost, prav človeškost, ne pa zverinskost in živalskost. To je veliki zjev za naprej, da bomo morali delati bolj, prav tudi na duhovnosti, na osebni spravi, na osebni, osebnem prečiščanju z Božjim duhom, da bomo lahko naredili prostor, ki ne bo v Take spore, tako nasilje, tako eno umje.
0: Upokojeni, mariborski načkov, dr. Marjan Turnšek, tudi profesor na Teološki fakulteti, je v začetku tega spopada v Ukrajini na svojem facebook profilu napisal, da je ob vsej grozi treba moliti tudi za Putina in Rusijo.
1: Prav gotovo. Molitev je tista, ki se dotakne naj, največjih globin vsakega človeka. Prav vsakega. Tudi Jezus je molil, tudi za Juda, za vse je molil. In, Molitev je najgloblja govorica, tista, ki seže najgloblje. In zato bi morali vsi skupaj veliko več moliti, kot posamezniki, pa tudi kot skupnosti, da se ta spopad čim prej konča.
0: Post in molitev, to sta že kar nekakrat povdarjali v tem pogovoru, je tista demarkacijska točka našega duhovnega odnosa do tega trenutka, v katerim si je rešitev.
1: Ja, prav Ampak tudi post, da se človek, da se človek uh, uh, strese. Post, uh, da odvrže tisto, kar ni potrebno. Da ostane pri bistvenem in da je v tem tudi napor. Ker post je napor. Uh, in napor, uh, potem tak post potem odpre uh, človek,
0: uh, človekovo srce, da, da lahko da iz sebe tisto, kar je najbolj plemenito. Dr. Primoš Krečič. Kaj bi pa počeli, če denimo ne bi bili duhovnik? Toliko stvari se dogaja in se je dogajalo v vašem življenju. Bili ste urednik revije Ognišče potem nekaj časa urednik koporskega studija Radija Ognišče Zdaj urejate nekatere publikacije, še vedno veliko pišete, ste zborovodja, ste organist, ste glasbenik, ste filozof, duhovni antropolog. Ko vas tako človek opazuje, da živite eno res polno srečno življenje?
1: Ja, to je res. Nimam B varijante, vam povem, da je nimam, pač to, kar pride, pride in uh, ni nečako može tukaj. Pač to, kar živim, živim in tudi zbiral nisem nič drugega, pa bi lahko verjetno mrsik je tudi kaj naredil, pač uh, grem naprej po tej poti.
0: Lahko bi bili v medijih, smo stanovski kolegi, kot ste delovali kot novinar in vrednik, ste glasbenik, lahko bi bili glasbenik, organist, kjer kar koli, ne? Odaj nisem razmišljal. V potrditev, da vas imajo ljudje radi, doktor Primož Krečič, da vas res ne postavljajo za ston kot vzor in mušter novodobnega duhovnika, je dejstvo, da Primorska sicer je vedno beljala za bolj neka usmerjeno v med slovenskimi pokrajinami, ampak so vas nedavno nagradili z osrednim priznanjem občine Koper Lansko leto so vas Primorske novice izbrale za osebnost Primorske za leto 2021. To pomeni, da ta civilni del družbe še kako dobro vidi vaš pomen v prostoru in času, tudi na tej duhovni in sociokulturni platformi?
1: No, gotovo, da uh, vse to, kar smo delali, uh, smo delali skupaj z eno dobro ekipo uh, mojih sodelavcev, uh, tako duhovnikov kot tudi lajkov, uh, tako da je vse to tudi sad tega našega skupnega dela. Po drugi strani pa, Tudi za uh, potrditev, za eno, člo, en človeški odnos, pa tudi za molitev uh, za uh, vse uh, prebivalce, občane. Uh, Stvem, da sem, sem dolžen moliti za njih, uh, da moram vsako jutro, če li mogoče, da naredim en krok uh, in da molim za prebivalce uh, uh, tega mesta, pa tudi za druge. Se mi zdi, da je zelo pomembno, da se ustvarja ta interakcija človeškosti in duhovnosti, ki jo danes tako potrebujemo. Človeškost odpira vrata, da lahko stopi duhovnost, da lahko postanemo bolj ljudje, da si povemo, da si stojimo ob strani, da se skupaj veselimo in skupaj jočemo. Potem nastane ta celovitost življenja, ki, za kar je tudi crkv postavljena, da prinaša pri Boga in da nas dela bolj ljudi.
0: Doktor Primoš Krečeč, toliko bi vi imeli še povedati slovenski javnosti, pa predlagam, da nadaljujeva tale pogovor čez dni v okviru tega našega projekta na ARS programu Sedmi dan in tam poveva tisto okostje, zakaj vse ste prijeli tole veliko občinsko priznanje občine koper in zakaj so vas primorci prepoznali za enega najbolj željenih in sociokulturno angažiranih svojih sodržavljanov. Zdaj hvala za pogovor, morda pa izrečete ob koncu en droben blagoslov, in omolitev za vse nas, ki živimo v tem tako milostno podarjenem vrtu Medlendevo in Portorožem, ki je naša domovina in hvala vam. Od srca.
1: Gospod, zahvalujem se ti za vse sodobnike, da lahko skupaj potujemo, da se pobiramo na tej poti in da gledamo naprej in na Hvala za vsakega sodobnika, za vsakega brata, za vsakega prijatelja. Naj bo med nami tvoj duh, naj nas poveže in naj pride med, nas, med nami v tisto, kar je lepo, kar je dobro in kar je sveto. Amen. Sedmi dan.